0: 第二天，李霞就跟顾圆圆打电话，说她还是想搬回来。顾圆圆有些吃惊，说：“要不这样吧，如果你同意，我和陈鹏可以赎回你的另外一半产权，把之前你付款的钱全部还给你，连利息也还给你，剩下的房贷我们单独还。”事实上，顾圆圆提出这个意见也是陈鹏的想法。当初陈鹏得知这个房子是女友和李霞一起买的后。就觉得以后会非常麻烦，建议顾圆圆早日跟李霞切割。李霞听了顾圆圆的话，说回去考虑考虑。然而，自从顾圆圆跟李霞提出赎房子的意见后，顾圆圆对李霞一直是软磨硬泡，说李霞是一个人，什么都好说，可他是一家子人，必须要个房子。李霞听了，头脑一热，竟同意了顾圆圆的提议。顾圆圆很快将当初的二十万，包括两万的利息，一同打给了李霞，并祝福李霞也早日脱单，这样也算有一个完整的人生。李霞默默不语，拿着顾圆圆的二十二万元钱，内心很复杂。2020年年初，李霞打算重新买个房子，可是不久，李霞发现房价飞涨，在同样的地段，她连首付钱都不够。当初接纳顾圆圆的退款，自己只顾着情谊，没有考虑那么多，现在才觉得真是不划算。很快到了春节，二零二零年春节期间，李霞回老家过春节，父母亲戚得知她和别人几年前买的房子被人家收走了，这只是原来的钱还给了李霞，都说李霞傻，李霞心情郁闷不已，早早的离开，回到了长沙。不久，新冠肺炎爆发。房市也不大景气，李霞想着疫情结束可能房子会便宜一些，可是直到四五月份，李霞发现新房价格不仅没降，好地段的房子反而还上涨了。李霞越来越后悔，她找到顾圆圆说：“没有想到房子现在那么贵，当初一起买的房子地段很好，现在都是翻倍的价格了。希望顾圆圆给她四十万。”这样他就可以首付买个房子，可顾圆圆却不同意，说这个都是说好的，他怎么能够出尔反尔呢？李霞还是不甘心，说如果他不同意给四十万，就搬回来住，还说自己并没有签协议，房子还有他的一半。见此，顾圆圆只好先稳住李霞，说以后有钱了再给。顾圆圆将李霞找他的事情跟陈鹏商量。陈鹏提议再给李霞五万块钱安慰她一下，哪知李霞还是不同意。此后，李霞因为此事多次找顾圆圆要剩下的二十万元钱，顾圆圆却一拖再拖。不久后，李霞发现顾圆圆连她的电话都不接了，微信也不回。李霞非常气愤，感觉从她搬出来到赎房子，仿佛一步步设计好了似的。越想心里就越窝火。2020年7月初的一天，李霞上门去找顾圆圆，但是顾圆圆不在家，于是李霞掏出房子的钥匙，打算自己开门进去等。谁料李霞将钥匙插了半天都插不进去，她这才知道顾圆圆已经将门锁换了。李霞更加是气愤不已。7月11日一大早，李霞打顾圆圆的电话，她没有接。李霞知道周六顾圆圆肯定在家，而陈鹏的公司一般在周六会加班于是上午九点多，他再次上门去找顾圆圆。按响门铃之后，顾圆圆发现是李霞，不好再躲避，只好开门。李霞进了房子后，发现之前的一切都变了，房子里面添置了许多以前没有的家具，换了更高档的电视，还有大沙发。他进去自己那间房子瞧了瞧。居然被顾圆圆夫妇装饰成了儿童房，李霞的心像被蚂蚁侵蚀。自己还没有完全放弃房子，他们居然就将这个房子独自霸占了。李霞回到客厅，跟坐在客厅沉默不语的顾圆圆大吵了一架，说他黑心，躲着他不给他钱，还说自己没有用法律手段，已经是对他很客气了。顾圆圆也很生气，说当初是那么信任他，连协议都没签。没想到他出尔反尔，而李霞也气冲冲的指责顾圆圆，说他出尔反尔，背信弃义。说好这是一起养老的房子，却还要霸占他的房子，嫁给姓陈的，骂他嫁给一个软饭男，以后一定会后悔。顾圆圆反唇相讥，骂李霞是老处女，性格极端。李霞听到“老处女”几个字，气得直哆嗦。多日来对顾圆圆的怨气，在一刹那间爆发了，他顺手拿起茶几上的一把水果刀，刺向了顾圆圆。他一连捅了好几刀，顾圆圆因失血过多当场身亡。李霞见到自己杀人了，惊慌不已，连忙丢下刀，夺门而逃。出门时，他穿上了客厅里顾圆圆一件干净的空调长衫。接着，李霞哭着来到长沙西站，买了张回老家慈利县的车票。两个多小时后，他回到了老家。李霞偷偷,偷换了衣服，清洗，然后哭泣不止。妈妈问他发生了什么，他也不说话。七月十一日晚上，陈鹏加班，深夜回到家里，发现顾媛媛惨死家中，他又惊又痛，嚎啕着拨打了幺幺零报警。当地公安局刑警第二天清早将一夜未睡的李霞在其家中抓获归案。李霞的妈妈哭晕了过去。案发后，据警方所述，李霞的父亲李开云一直有家暴行为。李霞从小受到父亲暴力的影响，性格激烈偏执，而暴力倾向其实也可能有遗传。因此，当李霞遇到心理不平衡的事情，想法行为会偏激，最终导致了一场血案的发生。此案正在进一步审理当中。当下，大龄未婚群体庞大。持有不婚主义的青年也有不少，但是供房养老这个行为还是有不少弊端。毕竟大家都是毫无血缘关系的人，在巨大的利益面前，很多朋友哪怕亲戚关系都会一击就碎。所以，保持理性的消费思维以及积极的婚恋态度非常重要。